0: Semana passada, eu não estava em São Paulo, mas estava acompanhando a, a, a palavra que o Saião trouxe à igreja a respeito de planejamento. Planejar o futuro, um caminho seguro. E uma das coisas que eu achei muito interessante do que ele falou é que você precisa se aplicar ao planejamento. Você precisa dedicar tempo àquilo, você não, precisa, você não pode fazer as coisas de qualquer jeito. E uma das formas que a Bíblia vai demonstrar é, que como isso pode ser feito, é através da busca do que a gente está dizendo aí, um chamado à sabedoria. Agora, o que, que é esse conceito de sabedoria que eu quero explanar um pouquinho com vocês aqui? Ah, dentro, por exemplo, de algumas é, religiões que são de âmbito mundial, nós temos é, formas diferentes de interpretar isso, mas as religiões que surgem do ambiente semítico, ou seja, as três maiores religiões do mundo especificamente, o islamismo, o judaísmo e o cristianismo, têm esse termo sabedoria de uma forma muito parecida. Eu tive que fazer um trabalho por conta do mestrado e a, a, a matéria que eu estava fazendo, inclusive a Suzy fez comigo, era hebraico e árabe comparados. Você tinha que pegar algum tema e você fazer uma análise no hebraico e uma análise em árabe. Eu já mal leio o hebraico, imagina árabe, né? Árabe para mim são aqueles risquinhos assim, é muito complicado, é uma língua assim que eu tiro o chapéu para quem lê e fala árabe porque é difícil, é complicado entender, mas dentro do conceito do islamismo, isso faz parte da do Alcorão inclusive, a sabedoria, tem uma palavra que é muito próxima da sua tradução no hebraico, chama rokma. Rokma é sabedoria em árabe e no caso do hebraico é hikmah. Vocês percebem que parece que tem a mesma raiz. E essa sabedoria, ela não é uma sabedoria do tipo assim, ah, essa pessoa é muito inteligente, essa pessoa é muito capacitada. Ela é uma sabedoria que ela é quase uma personificação da sabedoria de Deus. É uma sabedoria que ela foge um pouco do âmbito, assim, apenas do conceito. Ela parece que ela faz as coisas por conta própria. Ela parece que tem atividade por conta própria. E o que eu quero trabalhar um pouco hoje com vocês é como conhecer... O perdão, como adquirir sabedoria, como adquirir é, esse tipo de conceito dentro da sua vida, você incorporar esse tipo de coisa, vai ajudar naquele planejamento que você já deve estar tá fazendo. Porque nós já estamos na semana 2. Nós já passamos por dois finais de semana dos 50 que, 52 que nós temos. Então faltam só 50. Olha lá, hein? Só faltam 50. Então faltam 300 e... Alguns dias, que eu não sou tão bom de matemática assim. Mas... É, Aplicando isso com sabedoria, você vai obter sucesso. E aí eu quero também que você perceba que tem uma qualificaçãozinha nesse sucesso. O sucesso não é o sucesso que a humanidade espera muitas vezes. Às vezes você vai até ter sucesso naquilo que a sociedade diz que é ser bem sucedido. Mas às vezes você vai ter um sucesso que a sociedade não conhece, que é o sucesso de estar caminhando junto a Deus a cada dia. E eu peço você, se você trouxe a sua Bíblia, para abrir... No livro de provérbios, é, janeiro é um mês que tem 31 dias, e aí eu defini, eu decidi que queria fazer a leitura de provérbios um capítulo por dia, e eu parei nesses dois capítulos que eu vou falar pra vocês, porque eu votei neles algumas vezes essa semana, já devia ter passado deles, isso não é, desculpa, mas enfim. É, hoje é dia 14, era para eu estar no, no capítulo 14, mas eu estou no capítulo 7 barra 8 que são os capítulos que a gente vai analisar um pouco aqui. E é interessante como o escritor de provérbios, ao apresentar esse conceito, ele começa fazendo uma correlação. Ele fala assim, olha, nós vamos chegar aqui, esse é o que eu quero mostrar para vocês, mas antes eu quero mostrar o que é o, vamos dizer assim, o oposto a isso. A falta de sabedoria. No capítulo 7, se você utiliza a versão... É, nova versão internacional ele tem um subtítulo chamado advertência contra a mulher adúltera e a gente pode ampliar um pouco o conceito e seria mais ou menos advertência contra qualquer tentação contra qualquer coisa que vá atacar o seu planejamento é, ele fala a partir do verso 6 ó, da janela da minha casa olhei através da grade e vi entre os inexperientes no meio dos jovens um rapaz sem juízo ele vinha pela rua próximo à esquina de certa mulher Andando em direção à casa dela. Era crepúsculo, o entardecer do dia. Chegavam as sombras da noite, crescia a escuridão. A mulher veio então ao seu encontro vestida como prostituta, cheia de astúcia no coração. Ela é espalhafatosa e provocadora. Seus pés nunca param em casa. Uma hora na rua, outra nas praças, em cada esquina fica a espreita. Ela agarrou o rapaz, beijou-o e lhe disse descaradamente... Tenho em casa a carne dos sacrifícios de comunhão, que hoje fiz para cumprir os meus votos. Por isso saí para encontrá-lo. Vim à sua procura e o encontrei. Estendi no meu, sobre o meu leito cobertas de linho fino do Egito. Perfumei a minha cama com mirra, aloés e canela. Parece estar tá fazendo chá, né? Mas então, é, venha, vamos embriagar-nos de carícias até o amanhecer. Gozemos das delícias do amor. Pois o meu marido não está em casa, partiu para uma longa viagem, levou uma bolsa cheia de prata e não voltará antes da lua cheia. Com a sedução das palavras o persuadiu e o atraiu com doçura dos lábios. Imediatamente ele a seguiu como um boi levado ao matadouro, como um cervo que vai cair no laço até que uma flecha lhe atravesse o fígado. Ou como o um pássaro que salta para dentro do alçapão sem saber que isso lhe custará a vida. Então, meu filho, ouça-me, dê atenção às minhas palavras, não deixe que o seu coração se volte para os caminhos dela, nem se perca em tais veredas. Muitas foram as suas vítimas, os que matou são, de, são uma grande multidão. A casa dela é um caminho que desce para a sepultura e para as moradas da morte. Aqui ele está falando de uma questão muito clara, ele está falando sobre uma possibilidade de adultério. Mas se você for pensar... Tudo o que você faz, todo o seu planejamento, tudo aquilo que você almeja executar durante um período, seja aqui nos próximos 50 finais de semana, seja durante um período maior, nos seus próximos 5 anos, vai estar sujeito a sofrer ataques como esse. O Dr. Russell Shad, ele escreveu um livro, um livrinho pequeno, não é nem tão grande, mas ele fala sobre as três é, maiores influências que você pode receber, ou seja, de onde vem as três influências que podem fazer você desviar do seu caminho, do seu planejamento, que é o mundo, a carne e o diabo. Talvez nós tenhamos esse livro aí na nossa livraria, mas é um livrinho muito curto, dá para você ler rapidamente, e ele vai explicar mais ou menos como essas influências atacam o seu planejamento, como eles atacam a sua ação, como eles atacam a sua vida. E é interessante que aqui nós estamos vendo um ataque diretamente contra o corpo. A mulher o seduz com... A, a, elogios, com propostas é, que vão atingir aquilo que a carne especificamente é, demanda ou, ou tem sede, mas também pode ser uma proposta que vai atingir o seu é, ego, o seu, vamos dizer assim, a sua alma. É uma proposta de você se tornar talvez uma pessoa que não segue 100% a, a, a lei, é tornar-se uma pessoa que não age eticamente. E, e em troca disso você vai ganhar status, você vai ganhar poder. Pode ser também uma proposta que vá trabalhar diretamente contra a sua, a, o seu espírito, quer dizer. O diabo, ele pode te oferecer alguma coisa que você tipo, desvie o seu foco daquilo que é o correto, daquilo que a palavra de Deus apresenta. E isso é um ataque diretamente contra o seu espírito. Então você precisa estar atento para que essas coisas não venham a acontecer com você e que você não desvie-se do seu caminho que é o caminho traçado por Deus para todos nós seguirmos. A gente falou hoje aqui, a gente cantou, né, eu quero te servir, eu quero te obedecer, mas para obedecer a Deus, você tem que conhecer o que, que ele está mandando. E isso é muito importante. Por isso que no capítulo 8, e a gente vai acompanhar aqui, se você não trouxe a sua Bíblia agora, você pode acompanhar, o escritor começa falando, olha que interessante, como eu tinha dito antes, a visão que eles têm de sabedoria é como se ela fosse uma pessoa. É como se ela agisse e tivesse vontade própria. E ela começa, ele começa dizendo o seguinte, olha, a sabedoria está clamando, o discernimento ergue a sua voz. Aonde ele faz isso? Nos lugares altos, junto ao caminho, nos cruzamentos ele se coloca, meio como um contraponto ao que a mulher adúltera também faz. Ao lado das portas, à entrada da cidade, portas adentro, ela clama em alta voz. A vocês, homens, eu clamo. A todos levanto a minha voz. Vocês inexperientes adquiram a prudência. E vocês tolos, tenham um bom senso. Ouçam, pois tenho coisas importantes para dizer. Os meus lábios falarão do que é certo. Minha boca fala a verdade, pois a maldade causa repulsa aos meus lábios. Todas as minhas palavras são justas. Nenhuma delas é distorcida ou perversa. Para os que têm discernimento são todas claras e retas para os que têm conhecimento. Então, você percebe que o que o texto está querendo dizer para a gente é mais ou menos o seguinte, parece que é uma questão meio dualista aqui. Da mesma forma como você vai sofrer ataques, você vai sofrer possibilidades de desviar-se do seu caminho, você também tem o outro lado, porque a sabedoria está clamando ao seu lado. E você tem uma decisão a tomar. Você vai tomar a decisão de seguir... O que a sabedoria está lhe indicando, ou de seguir o que o seu coração, a sua mente, a, a, o seu desejo está indicando. Quando nós vemos lá a questão daquele rapaz que ele não tem conhecimento, o desejo o venceu. Ele se entrega e vai com a mulher. O desejo pode tentar te fazer ver as coisas meio enuviadas, assim. Ela pode, pode não te dar uma visão clara. E a sabedoria que vai estar ao seu lado vai ser a sua seu caminho de saída. Porque olha só o que, que o texto continua dizendo. Prefiram a minha instrução à prata e o conhecimento ao ouro puro, pois a sabedoria é mais preciosa do que rubis. Nada do que vocês possam desejar compara-se a ela. Eu, a sabedoria, sabedoria, moro com a prudência e tenho conhecimento que vem do bom senso. Então, ser prudente e ter bom senso já são marcas de pessoas que têm sabedoria, de pessoas que buscam essa sabedoria, de pessoas que agem em função dessa sabedoria. Temer o Senhor é odiar o mal. Eu tenho certeza que isso já aconteceu com todo mundo que está aqui. Há algum momento na sua vida você não odiou tanto o mal assim. Aconteceu alguma coisa em que você deixou o mal. Talvez não executar, não extravasar, mas formar um ninhozinho dentro de você. Aquela pessoa maravilhosa que entra de salto alto, de 10 da noite, no apartamento de cima, sabe? Aquele que tem cachorro, eu tenho cachorro, e o apartamento de cima também tem cachorro, eu de repente ouço os patos do cachorro tch, 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 correndo por tudo quanto é lado. E aí, assim, eu não tenho problema com isso, mas vai que você tem, né? Vai que você não gosta. Alguma coisa já aconteceu. E o que, o que a gente... Precisa lutar contra esse desejo, é justamente porque, se você está deixando esse desejo crescer dentro de você, você está cometendo um dos primeiros equívocos para, vamos dizer assim, caminhar para também a sepultura, como disse o texto. Você está deixando de temer o Senhor. E temer o Senhor é algo fatal. Assim, não temer o Senhor, desculpa, temer o Senhor lhe traz vida. Não temer o Senhor é algo fatal. Você achar que você tem alguma condição de se contrapor a Deus é o princípio da ruína. É o princípio do fim de qualquer planejamento. Achar que você é capaz de tomar as decisões por conta própria e que Deus não precisa fazer parte dessas decisões é jogar todo o planejamento por água abaixo. Por quê? O que, que acontece? Como eu falei, o sucesso que a Bíblia apresenta, é um pouco diferente do sucesso que a sociedade apresenta. Não em todos os casos. Eu vou contar um caso daqui a pouco, que vocês vão perceber dentro do próprio texto bíblico, que uma pessoa foi muito bem sucedida justamente porque buscou sabedoria. Mas pode acontecer de que, ao buscar essa sabedoria, você precise abrir mão do que a sociedade está apontando como sucesso porque você precisa se adequar ao que a sociedade está entregando e você não pode fazer isso, porque quando você faz isso, você está dando lugar ao mal e o mal é completamente oposto ao temor ao Senhor. E ele continua, eu odeio o orgulho e a arrogância, o mau comportamento e o falar perverso. Tiago fala muito sobre a questão da língua, como a nossa língua tem uma capacidade, ele, ele compara ao leme de um navio. Você tem um grande navio e um pedacinho de madeira que faz o navio virar para a direita e para a esquerda. Ele fala assim é a língua. Se nós não controlarmos o que nós falamos, se nós deixarmos de extravasar esse mal que faz ninho dentro da gente, nós estamos indo de encontro a esse temor ao Senhor. O meu conselho é sensato. A mim pertencem o entendimento e o poder. Por meu intermédio, os reis governam. E as autoridades exercem justiça. Nós bem sabemos o que é um governo que não busca sabedoria, qual o impacto que ele pode ter numa sociedade. Eu não sei nem quando começou a crise que nós estamos vivendo no Brasil. Eu não sei quando ela vai terminar também. Mas a gente, se fosse pedir para apontar culpado, eu creio que todo mundo aqui tinha um candidato para apontar o culpado. Eu digo que o principal culpado é esse. É a falta de buscar Sabedoria, muito obrigado. É a falta de buscar esse tipo de conhecimento. O conhecimento que transforma você de dentro para fora. O conhecimento que não é simplesmente de aparência, de você mostrar que sabe. Mas é você ser transformado para que o temor do Senhor haja em todas as ações que você for tomar. Pessoas que não têm esse conhecimento agem por conta própria. Acham que são intocáveis. Acham que nunca vão ser pegos. E nós temos algumas, alguns exemplos de pessoas que hoje estão encarceradas que com certeza tinham esse tipo de comportamento. Achavam que nunca iam ser pegos, achavam que o que eles estavam fazendo estava coberto. A justiça chegou para eles. Assim como a própria palavra de Deus diz, a justiça tarda, mas ela não deixa de chegar. Porque quem estabelece essa justiça não é o desejo do ser humano, não é a vontade do ser humano, mas é o próprio Deus. E se essa justiça não alcança a pessoa ainda nessa vida, na próxima vai. Isso vocês podem ter certeza. Ele continua dizendo, também por meu intermédio, governam os nobres e todos os juízes da terra. Amo os que me amam e quem me procura me encontra. Você tinha uma mulher que saía pela rua nas pessoas que passavam do lado dela e ela lançava os seus floreios para poder conquistar. E a sabedoria está dizendo, eu faço a mesma coisa. E quem me procura me encontra. Então não há justificativa para dizer assim, ah, eu tentei, busquei, mas não achei. Por isso que eu sou do jeito que eu sou. Você não vai achar respaldo bíblico. Você vai achar respaldo em vários lugares da sociedade em vários lugares dos relacionamentos que você tem, vão dizer, não, você é assim porque você é assim. Deus te fez dessa forma. Você tem que exercer aquilo que Deus te fez. Ou você foi, apareceu do nada dessa forma. Eu não vou nem botar Deus, porque tem muita gente que nem acredita em Deus aí fora. E é ser assim que você tem que caminhar? Então você precisa exercer isso ao máximo. Não importa se o que você está fazendo ou está indo de, contra, de encontro à palavra de Deus, está indo contrário aos ensinamentos da Bíblia. O importante é que você seja... Feliz e autêntico naquilo que você nasceu para ser. E aqui está dizendo, ó, quem me procura, me encontra. Aquele que busca sabedoria vai encontrar. E essa sabedoria vai transformando aos poucos esse entendimento errado que você possui. Que aquela pessoa possui. Vai transformando a vida da pessoa para que cada vez mais ela caminhe em concordância com a o que o ensinamento da palavra de Deus nos diz. Comigo estão riquezas e honra, prosperidade e justiça duradouras. E é aqui que eu queria fazer o meu ponto. Primeiro reis, capítulo 3, vai contar a história de um jovem rapaz que já estava sofrendo um desafio diante de um direito, vamos dizer assim, que ele tinha. Porque quando o rei Davi começa a envelhecer, começa a caminhar para o final da sua vida, ele nomeia o seu filho Salomão como seu sucessor. Mas antes de que Davi passe o cajado para Salomão, surge um outro que o desafia. E ele começa a entrar em conflito. E aí o texto do 1 Reis, capítulo 3, vai dizer que Salomão foi visitado por Deus, quando ele estava em Gibeon, e Deus pergunta, pede-me alguma coisa que eu vou te conceder. Aí Salomão fala, olha, você foi fiel ao meu pai. O Senhor foi fiel ao meu pai. Tem gente que dói quando a gente fala você para Deus. Então, o Senhor foi fiel ao meu pai. E você foi fiel com ele até o final. E meu pai teve um reino bem sucedido. Agora, eu sou o cara jovem. Eu tenho um povo para governar. A única coisa que eu te peço é me dar discernimento para poder governar esse povo. Sabe o que Deus respondeu para ele? Deus falou o seguinte: olha, você não pediu a morte dos seus inimigos. Você não pediu poder, você não pediu riquezas, você não pediu bens. Como você pediu sabedoria, te digo agora que não haverá em nenhum lugar do mundo alguém como você em sabedoria. Você terá sabedoria. E, por não ter pedido aquelas coisas, você vai recebê-las. Você vai receber poder, você vai receber riquezas. E a história vai contar que o reinado salomônico, o reinado de Salomão, foi o reinado mais próspero do povo de Israel. A Bíblia vai contar as histórias de quais eram as compras que Salomão fazia, de onde vinham o cedro, de onde vinha a, a, o linho, de onde quantos cavalos ele tinha. Naquele período, Israel é, é, passou por um período de prosperidade tão grande. Tudo porque, lá no início, em vez de pedir riquezas, em vez de pedir poder, aquele que foi colocado como cabeça pediu sabedoria. Meu fruto é melhor do que o ouro, do que o ouro puro. O que ofereço é superior à prata escolhida. Ando pelo caminho da retidão, pelas veredas da justiça, concedendo riqueza aos que me amam e enchendo os seus tesouros. Então, pode ser que você enfrente dificuldades, você enfrente lutas no caminhar com a sabedoria no buscar a sabedoria, você pode enfrentar muitas dificuldades. Mas ele diz aqui, se você andar comigo, eu vou conceder riquezas a você e vou encher os seus tesouros. E isso naquela época significava o quê? A pessoa que ela anda com Deus, ela é próspera, ela é bem-sucedida. Se a pessoa está passando por dificuldade, ela está com algum problema com Deus, Deus tem algum problema com ela. Nós vamos entender isso com o desenrolar da revelação que isso não é 100% verdade no, 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 no quesito de as riquezas que nós buscamos não necessariamente são riquezas dessa vida. Se vocês lembrarem, por exemplo, o caso de Paulo, Paulo quando ele está lá com os seus olhos, é, com, como diz o texto, com escamas, e é, o profeta, que agora eu vou esquecer, como é, Zacarias? Não. Ananias, Ananias e Safira, eu estava lembrando, eu falei, será que é o mesmo nome? É o mesmo nome. É, o Ananias é levado a falar com ele, Deus diz para ele o seguinte, olha, Paulo ainda não sabe o quanto ele vai sofrer pelo meu nome. O próprio Deus diz isso. Então pode ser que a gente enfrente dificuldades e provações. Só que andando com a sabedoria, você vai ter uma coisa que vale muito mais do que ouro, muito mais do que prata escolhida, que é uma consciência tranquila. Quantas pessoas são ricas, têm dinheiro e não conseguem dormir? Eu já falei isso aqui, o Saião também já falou isso aqui. A taxa de suicídios no mundo é o dobro da de homicídios. As pessoas não lembram disso, não sabem disso. A gente fica preocupado com as pessoas se matando, matando umas às outras, mas a verdade o problema está que as pessoas estão se matando, porque elas não conseguem tranquilidade, elas não conseguem paz na consciência, paz de espírito. E muito disso é resultado justamente de você buscar as coisas erradas, de você estar buscando a aprovação da sociedade, de você estar buscando status, estar buscando poder. Quando essas coisas vêm a reboque de quem busca sabedoria. E uma das principais coisas de quem busca sabedoria é entender que todas essas coisas são acessórias. Elas não são o destino final da vida, elas não são o alvo final da vida. O alvo final da vida é caminhar com Deus. É estar em paz com Deus. É ter Deus como seu aliado. Que ainda que você passe dificuldade, você vai descansar. Só para vocês terem uma ideia, o maior índice de suicídios ocorre nos países de primeiro mundo. Não ocorre na África, onde nós temos pobreza. Pobreza extrema. Não ocorre no Nordeste. Aqui do nosso querido Brasil. Ocorre na Noruega. Ocorre no Japão, na Suécia, países que têm um IDH altíssimo e as pessoas se matam porque não conseguem encontrar sentido à vida. E ele continua dizendo, o Senhor me criou. E aqui o me criou está em destaque porque há uma possível tradução de que não é que o Senhor me criou, mas que o Senhor já estava comigo, ou que o Senhor já me possuía. E esse trecho que nós vamos ver agora, ele aponta para o que muitos teólogos dizem como sendo o texto que embasou João quando João foi escrever o seu capítulo 1 da sua, do seu Evangelho. Vocês vão perceber que há muita similaridade com o que nós vamos ver agora com João 1, 1 né? o princípio, estava a palavra e ela estava com Deus e ela era Deus. só, Ele me criou como o princípio do seu caminho antes das suas obras mais antigas. Fui formada desde a eternidade, desde o princípio antes de existir a terra. Nasci quando ainda não havia abismos, quando não existiam fontes de águas. Antes de serem estabelecidos os montes e de existirem colinas, eu nasci. Ele ainda não havia feito a terra, nem os campos, nem o pó com o qual formou o mundo. Quando ele estabeleceu os céus, lá estava eu quando traçou o horizonte sobre a superfície do abismo, quando colocou as nuvens em cima e estabeleceu as fontes do abismo, quando determinou as fronteiras do mar para que as águas não violassem a sua ordem, quando marcou os limites dos alicerces da terra, eu estava ao seu lado e era o seu arquiteto. Não é interessante? Parece como que se Jesus fosse a personificação dessa sabedoria. Parece que Jesus, ele entra na história para mostrar tudo isso aqui. Jesus estava com Deus e era Deus e nada do que foi feito se fez se não fosse por ele. Dia a dia eu era o seu prazer e me alegrava continuamente na sua presença. Eu me alegrava com o mundo que ele criou e a humanidade me dava alegria. Se você pensar... Se foi realmente isso que aconteceu, se João, ao escrever o seu Evangelho, ele, entendendo esse conceito, colocou esse conceito da forma como ele escreveu para apontar que Jesus Cristo, ele representa toda essa sabedoria de Deus, é interessante que, fazendo a ligação, buscar sabedoria significa buscar o próprio Cristo. Buscar caminhar com Ele. Buscar estar ao lado dEle. E essa sabedoria transforma você de dentro para fora, ao ponto de que você agora não mais vive para si mesmo, mas vive para aquele por quem Deus enviou. E é interessante, porque no Antigo Testamento, você não vê aqui, esse não é um texto que fala sobre o Messias. Esse não é um texto que está preocupado em apontar um caminho de salvação ao povo de Israel. Ele está apontando isso para todas as pessoas, para todos os leitores, ele não fala hora nenhuma que, que o povo de Israel é quem recebe essa orientação. Essa orientação está à disposição do mundo. A sabedoria, ela clama para todas as pessoas. E o conhecimento de Cristo Jesus, quando esse conhecimento for espalhado por todo mundo, as pessoas vão ter que tomar essa decisão que a sabedoria está apontando aqui. Ó. Eu odeio o mal, eu odeio as pessoas que falam é, 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 coisas mentirosas. Eu odeio toda sorte de maquinações para prejudicar os outros. E eu entrego, eu, eu, eu tenho comigo a capacidade de trazer riquezas, de encher os seus tesouros, mas muito mais do que isso. Eu tenho a capacidade de te aproximar daquele que pode te salvar. Jesus Cristo é justamente essa ponte que nós temos entre o caminhar com as nossas próprias pernas ou entregarmos a nossa vida para caminharmos junto com Deus. A sabedoria, do jeito que ela está sendo apontada aqui, ela nada mais é do que uma, vamos dizer assim, um conceito. Um conceito que por trás dele está a salvação da própria vida. Porque nós vamos ver aqui, no final, o que que diz. Ouçam agora, meus filhos, como são felizes. Felizes é o verbo... É, 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 o verbo Ashrei, verbo, desculpa, o substantivo Ashrei, que está lá em Salmo 1. Vocês lembram o que diz o Salmo 1? Bem-aventurados ou felizes são aqueles que não se detêm no caminho dos ímpios, nem se, escarnecedores, nem se assentam na roda dos escarnecedores. Antes tem o seu prazer na lei do Senhor e na sua lei meditam de dia. E de noite, É esse, esses são os que são felizes, aqueles que guardam os caminhos da sabedoria. Ouçam a minha instrução e serão sábios, não o desprezem. Como é feliz o homem que me ouve, vigiando diariamente a minha porta, esperando junto às portas da minha casa. Pois todo aquele que me encontra, encontra a vida e recebe o favor do Senhor. E aí ele fala, para concluir, mas aquele que de mim se afasta, a si mesmo se agride. Todos os que me odeiam amam a morte. Então diante de nós está o caminho apresentado. Esse caminho que tem uma bifurcação. Ou eu busco a sabedoria e ao buscar essa sabedoria eu vou encontrar o Cristo, aquele que Deus enviou, e vou entender que Ele é toda a sabedoria de Deus. E que Ele tem esse poder para me transformar. Ele tem esse poder para fazer os meus planos corretos. Ele tem esse poder para fazer com que o meu foco não esteja nas coisas do agora, mas nas coisas que estão por vir. Ou eu busco a minha própria morte. Ou eu caminho para a minha própria sepultura. Por isso, eu quero encerrar dando algumas informações importantes. Provérbios 3, 7 vai dizer. Não seja sábio aos seus próprios olhos. Tema ao Senhor e evite o mal. Por que de novo temer ao Senhor? Porque como diz lá no 9, 10, o temor do Senhor é o princípio de toda a sabedoria. E o conhecimento do santo é entendimento. Então se você quer adquirir conhecimento, se você quer adquirir a sabedoria, você precisa começar a temer ao Senhor. Ah, mas eu sei que Deus é um cara assim, muito, muito forte e tudo, mas ele também diz que me ama e ele vai me aceitar do jeito que eu sou. Deus nos criou para sermos, para andarmos com ele. Isso está lá no Gênesis. Lá vai mostrar que Deus caminhava pelo jardim no final do dia. Deus nos criou para isso. E eu andar por conta própria me impede de caminhar com Deus. Eu querer fazer as coisas de acordo com a minha cabeça significa que eu estou desconsiderando Deus. Que eu acho que Deus, Ele é legal, Ele é gente boa, mas Ele também assim, Ele perdoa tudo, está tudo de boa, está tudo beleza. Não é bem assim. Ele deixou para a gente um manual gigantesco. Tem muita coisa aqui. E a gente precisa conhecer isso aqui para poder caminhar com ele. Qualquer planejamento que não partiu desse conhecimento está fadado ao fracasso. Todo planejamento que sai das, da própria palavra de Deus, por mais que a sociedade diga, mas isso não é um planejamento que eu quero seguir, não tem problema, porque ele vai ser bem sucedido. E ele vai ser bem sucedido porque mais importa agradar a Deus do que aos homens. E para terminar. Você pode estar perguntando, ah, mas como é que eu adquiro essa sabedoria? O que, que eu tenho que fazer? Se algum de vocês tem falta de sabedoria, peça a Deus que a todos dá livremente, de boa vontade e lhe será concedida. Você tem oportunidades. Você tem oportunidades de escolher. Executar uma ação no seu trabalho e essa ação vai lhe tomar mais tempo, vai diminuir o tempo que você tem com a sua família. Ou, de repente, você abrir mão disso para estar mais próximo com a sua família, dedicar mais tempo à palavra de Deus, dedicar mais tempo ao conhecimento de Deus. São opções que a gente tem todo dia. Você tem a oportunidade de, diante de uma situação correta e incorreta, escolher o caminho correto. A própria palavra de Deus vai dizer que não há nenhuma tentação em cima de nós que nós não possamos suportar. Deus não permite que isso aconteça porque... Há sempre uma válvula de escape. Vocês querem ver? Quando Caim e Abel apresentam os seus sacrifícios, o sacrifício de Caim não é aceito. O sacrifício de Abel é aceito. Caim fica furioso, fica bravo. E Deus vai falar com ele. O que Deus fala com ele lá? Deus vira para ele e fala o seguinte, ô Caim, por que você está bravo? Se você fizer o seu melhor, eu não vou aceitar? Mas lembre de uma coisa, o pecado está na porta. Compete a você dominar sobre ele, e não ele sobre você. E nós sabemos como a história terminou. Caim deixou o pecado extravasar, e foi o primeiro homicídio. Que começou num culto, como o Saião já gosta de dizer. Né? É... Essa é a questão. nós precisamos optar por buscar a sabedoria, buscar o discernimento, buscar o conhecimento de Deus, para que na transformação que esse conhecimento vai causar em nós, nós possamos cada vez mais andar com Deus, caminhar com Deus, estamos próximos dEle. Aí aquele planejamento que nós precisamos fazer, como nós ouvimos na semana passada, vai fazer todo sentido. Porque ainda que o planejamento, que a gente trace as ideias, eles precisem de ajustes, eles vão receber os ajustes baseados no conhecimento de Deus, e não naquilo que eu acho que tem que acontecer. E que Deus nos abençoe, que você aplique esse ano, você se aplique a estar mais próximo dEle, se aplique a buscar mais a sua palavra, a buscar ter comunhão com Deus, a buscar influenciar aqueles que estão ao seu redor e ser influenciados por Ele de uma forma a ter a palavra de Deus como seu esteio, de ter o ensinamento de Deus como aquilo que você deve ter ao seu lado, se vocês perceberam, no finalzinho aqui ele diz, ó, como é feliz o homem que me ouve, vigiando diariamente a minha porta, esperando junto às portas da minha casa. Que você esteja cada dia buscando a Deus. Que você coloque isso como prioridade do seu dia. Hoje eu quero estar mais próximo de Deus do que eu estive ontem. E quando as dificuldades vierem, quando você for abalado lá no seu interior, quando alguma coisa aparecer para você que você está quase para explodir, peça sabedoria a Deus, peça misericórdia a Deus, peça que pela misericórdia dEle Ele te entregue sabedoria, e você vai conseguir enfrentar as dificuldades, você vai conseguir sair da situação onde você está.